0: La Société historique de Montréal présente « Nouveau regard sur notre histoire », une émission signée Jean-Charles Désiel. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec « Notre histoire et nos racines » sur les ondes de Radio-VM. Au microphone, Éric Lebel. Aujourd'hui, nous vous présentons deux sujets. Tout d'abord, un entretien de Laurier-Lacroix avec Michel Lessard, historien de l'art québécois, grand collectionneur et auteur de la nouvelle Encyclopédie des Antiquités du Québec. Puis en seconde partie, quelques considérations sur le projet d'anthologie
1: de la musique historique du Québec.
2: Toutes ces musiques que nous avons mises sur disque, on est rendu à sept disques dans l'anthologie. Il va en avoir plus que ça. Hein? C'est d'après des manuscrits que j'ai trouvés dans nos archives québécoises. Alors c'est très vrai, c'est vraiment notre histoire en musique.
3: Bonjour, Michel Essard. Bonjour, Laurier. Alors, on aborde notre troisième et dernier entretien. Ça, Le temps passe très vite. J'aimerais peut-être t'entendre sur euh, le territoire de tes investigations. Tu as grandi donc à Lausanne, tu nous l'as dit, et tu as beaucoup travaillé sur la rive sud du Saint-Laurent et la Beauce, qui ont été des, des terrains initiaux, l'île d'Orléans. Comment est-ce que, pourrait-on dire, cette région-là s'était posée comme un un cadre de référence pour construire le Québec, même si tu fais référence parfois à d'autres régions, on sent que tu as senti là comme l'âme du Québec. En fait, c'est quelque chose qui t'a grandement nourri. Et comment es-tu arrivé à penser ou à définir que la culture que tu trouvais là, on pouvait l'appliquer ailleurs au Québec?
4: Il y a des raisons. D'abord, question de géographie. C'est mon environnement, c'est mon pays... C'est la zone où j'ai vécu, mes parents sont beaux-serons. J'ai vécu toute ma vie à Lauzon-Lévis, sur le bord du fleuve. Le fleuve a toujours été dans ma ligne. Des comtés de Bellechasse, des comtés de Lilette, Kamouraska. c'était des lieux où mon père nous amenait en promenade quand j'étais jeune. On a toujours été fascinés aussi par la côte de Beaupré, Charlevoix, Port-Neuf, etc. Et c'est mon milieu, si on veut, culturel, par les réseaux de télévision puis de radio, puis etc., pour la météo, puis pour, etc. Donc, je suis au départ, bon, limité à ça, influencé par ça, mais euh, il y a aussi des raisons d'ordre économique, parce que le Québec est un pays très vaste. j'ai jamais eu d'argent pour faire mes livres, puis j'ai fait tout seul Les encyclopédies, je dormais dans ma voiture, j'avais dans ma salle de bain une salle de développement photographique noir et blanc, etc., ça n'a toujours été rose comme travail, c'est coûteux de se promener sur le terrain. Je faisais beaucoup mes images moi-même pour les premiers livres, parce qu'un photographe, ça coûte 500 à 700 par jour. Alors donc, c'est des, des paramètres qu'on jouait. Mais j'ai toujours voulu être national. J'ai toujours voulu être des frontières de l'Ontario. En fait, pour moi, le Québec, ça inclut finalement la région du nord de l'Ontario, capusquais Cochrane, etc., mais je, Puis l'Acadie. Pour moi, j'ai toujours essayé de définir ce pays, le pays français. J'ai été, par exemple, deux ans à Moncton. J'ai connu le père Anselme Chiasson. J'ai eu une série d'émissions à la radio, de Radio-Canada à Moncton, sur le patrimoine acadien, à partir de ce que Jean-Claude Dupont, qui avait aussi travaillé dans le secteur, etc., puis ce que j'avais lu. Alors donc, euh, j'ai toujours essayé d'embrasser l'ensemble du Québec puis du pays francophone. Il y a des raisons politiques aussi, là, tu sais. Je veux dire que ça aussi, c'est à nous autres, en partie. Euh, les chutes du Niagara, là, c'est nous autres qui étaient les premiers à, à les découvrir, puis à les révéler, finalement, tout est chez nous. Puis quand on regarde les postes de traite, puis comment le Canada anglais, comment les Canadiens ont profité de l'invention et des explorations des francophones, de l'Amérique du Nord aussi, on se rend compte qu'on a marché beaucoup de territoires, comme les Amérindiens, d'ailleurs, qui en ont marché une grande partie. Donc, euh, j'essaie d'être national, et euh, j'avais un photographe à Montréal puis un photographe à Québec pour travailler, euh, finalement. Mais il y a des livres euh, qui s'en viennent. Il euh, y a un livre qui s'en vient sur l'architecture la, domestique, sur la maison. Et c'est un livre vraiment national que j'ai fait dans l'ensemble du Québec. C'est un livre de passion. Le titre du livre, c'est euh, « Tradition et modernité, la maison préférée des Québécois ». J'ai essayé d'examiner, pour chaque génération, chaque période, qu'est-ce qu'on aimait à bâtir comme maison Qu'est-ce qu'on préférait? Pourquoi qu'on la bâtissait comme ça? Alors, j'ai essayé de montrer qu'est-ce qu'on a aimé au fil des ans. Puis, j'ai trouvé des gens qui habitent des maisons de ces périodes-là. Puis, mon livre, c'est pas un livre où je présente l'histoire technique. On a tout fait de ça, là. Il y a des affaires de régler. Évidemment, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Mais ce que je veux, c'est un livre qui parle le langage du cœur. Je veux que les gens me parlent, ils ont vécu dans cette maison. Pourquoi ils l'ont achetée? comment ils ont évolué avec la maison. Ça a été quoi le défi de restauration? Quels ont été les trouvailles, les, les déceptions, le mariage des enfants, le pouce vert qu'on développe, finalement, le domaine, parce que la plupart vont aussi conserver les bâtiments de ferme. Ils vont mettre des clôtures, des barrières, etc. Ils vont vendre des chiens pour garder l'affaire, puis ils vont construire un four à pain, puis etc. Alors, on a le syndrome du domaine au Québec, ça va arriver. Moi, j'ai un domaine, j'ai acheté trois érablières dans Bellechasse, j'ai construit une maison très moderne en 75, mais il y a plein de monde qui vont faire ça avec des maisons traditionnelles. Et le patrimoine, c'est pas le gouvernement qui l'a sauvé, en tout cas, je pense que le patrimoine populaire, c'est le petit monde qui a acheté des cinq gallons de décapants, puis etc., puis qui ont fait faire des fenêtres, comme il y en avait trouvé une d'origine au grenier, puis des volets, puis etc. Alors, euh, finalement, j'essaie dans ce livre-là, d'être très cordial. Je vais chercher la passion. Et euh, beaucoup de gens vont se retrouver, finalement, à travers ma lecture, et j'examine pas que des maisons avec un toit pentu, puis, puis un toit en accent circonflexe, puis des maisons à toit mansard, etc. J'examine des maisons jusqu'au bungalow. J'ai toujours pensé que le bungalow de mon père, il allait devenir un monument national. Parce que quand il l'a construit en 1953, il a fait venir un plan de Toronto, de Home Building of Canada à l'époque. c'était publié dans l'action catholique. Et finalement, quand il a eu ces plans, il a mis son crayon, puis il a fait des modifications. Et puis, euh, il l'a mis à sa main. Mais mon père voulait que son bon bungalow soit éternel. Il était dans le schéma boucheron d'une maison qu'on lègue. Donc, il a construit une maison solide. Il a refusé que la maison soit en charpente claire. Il voulait qu'elle soit en pièce sur pièce. Il a été allé acheter son cède embouffeté dans l'îlet avec les joints euh, colmatés. Il a voulu de la brique et de la pierre. Il a choisi la brique la plus dure du Québec à Scott-Jonction à l'époque, une brique écorce. De la pierre de granit en avant avec des joints boudins, etc. Il a voulu qu'à l'intérieur de la maison, la maison ne soit pas en, en gypse, en plaque de gypse, il a voulu du vrai plâtre avec des vrais plantriers qui sont venus faire du plâtre. Alors, le mur de la maison, chez nous, c'est le mur d'une maison traditionnelle. Puis, la structure est faite en bois de trois par dix, finalement, puis avec des grandes lisses en dessous de la maison que mon père a rapportées du chantier maritime, des lisses qui brûlent quand tu lances un bateau, mais tu peux les faire euh, dégager sur les quatre faces, puis ça devient des dix par dix ou des douze par d'autres. Ça, c'est au fond la, la grande armature du truc. Une de mes étudiantes, Danielle Pigeon, a fait un film sur le bungalow, un très bon film, d'ailleurs. Il faut aller voir ça. « Éloge du bungalow » est le titre du film. Et finalement, elle est venue m'interviewer, elle est venue voir le, le bungalow de mon père, et euh, je, je lui disais ça, mais je ne lui ai pas dit dans le film, mais j'ai toujours pensé de demander de classement, parce que la maison que mon père a faite, c'est une maison éternelle. Puis après ça, dans l'époque, dans les années 50, il y avait des gens qui passaient par les portes en 50-55, il y avait des gens des pays du Maghreb, avec des rouleaux de tapis d'Orient qui étaient sur leur voiture, puis ils vendaient des, ta des tapis de Turquie, mon père a acheté un tapis de Turquie dans les années 50, et puis, euh, il y avait des pépiniéristes de B On n'avait pas de pépinière, comme il y en a partout maintenant. Alors, il y avait des gens avec des catalogues, puis ils venaient de vendre des petites de pyramides des petits rosiers grimpants, etc. Alors, mon père, il a joué dans le kit au complet, là, pour le décor et pour l'aménagement intérieur. Et il a fait une maison type. D'ailleurs, dans mon livre, je la présente, cette maison, ce bungalow. Il est mon bungalow type, finalement. Et c'est moi qui vais parler de ce que c'était que de faire, parce que j'étais... Quand il a construit, j'avais 11-12 ans, j'ai participé beaucoup, de faire un bungalow, de vivre dedans ensuite. Je vais raconter
3: ça. Mais en fait, il a, de ce que tu racontes, il l'a complètement déformé, il l'a vraiment mis à sa main.
4: Et, exactement. Oui. On a toujours fait ça. On a subi plein d'influences Je dis bien. subi, mais je devrais peut-être nuancer. On a reçu plusieurs influences, mais on les a toujours mises à notre main. On va recevoir beaucoup d'influences des États-Unis, dans la deuxième moitié du 19e siècle. J'ai une étudiante qui a fait un très bon mémoire sur l'influence des catalogues américains de modèles dans le paysage bâti québécois. Et euh, finalement, euh, on va aussi intervenir tout le temps pour mettre ces maisons-là à notre goût et à notre manière. Alphonse Desjardins, à Lévis, vivait dans une maison construite en 1880, et c'était une maison empruntée à un catalogue américain de modèles de maisons. Il y a eu plein de presbytères puis de maisons presbytère même signé par des architectes, qui empruntaient à ces architectures-là, mais elles étaient toujours mises à notre goût et à notre manière par des matériaux, par des aménagements intérieurs, par un dégagement du sol, par toutes sortes de choses. La cadence climatique des hivers et des étés.
3: Finalement, on ne peut pas sortir de la maison. Tu y étais il y a 50 ans et tu y es toujours.
4: Oui, je m'intéresse beaucoup à la maison. C'est le cœur. Ça, ça va être un, probablement le dernier grand ouvrage important que je fais finalement.
3: — Avec celui sur les comptes.
4: Avec celui sur le conte et la légende. <rire> — Faut pas l'oublier, celui J'aimerais beaucoup aussi. en faire un sur... Euh, je peux vous le dire. J'aimerais en faire un sur euh, sur euh, l'Église catholique. J'aimerais faire un très beau livre sur Québec-Pays catholique. Je rêve de faire ce livre-là pour donner, au fond... Moi, je suis pas un chrétien euh, croyant. Bon. Je suis un rationaliste scientifique. — T'es un finalement, athée pratiquant. — C'est ça. Mais je suis de cœur avec tous ceux qui croient et je suis respectueux des gens qui ont la foi. Voilà. Et euh, je trouve que la religion catholique signe le pays par sa toponymie, par son paysage, ses églises, ses noyaux institutionnels, ses mœurs, ses justes et coutumes, ses croyants, les aménagements intérieurs. Tu sais, chez nous, on, on, on a une commode dans la chambre à coucher et on va faire euh, finalement une présentation sur le plateau de la commode en trois modules. Tu c'est la nef centrale, puis c'est les hôtels latéraux. Puis c'est la même chose pour les choses qui sont au pied du lit, de la grande croix, puis un tableau du Sacré-Cœur de Jésus ou du Sacré-Cœur de Marie dans les maisons. Il faut savoir regarder toutes ces maisons, comment les choses s'organisent. Alors, on fait des choses qu'on répète à partir de ce qui nous a été donné et de ce qu'on qu nous a enseigné. Et je trouve qu'il faut donner de l'oxygène à la religion catholique qui nous a maintenu dans la civilisation. Comme disait Marcel Rioux en 67, là, dans son livre sur les Québécois. Voilà.
3: Donc.. Euh... C'est un projet qu'il faut faire maintenant parce qu'on on sait que les églises sont en train de justement retransformer le paysage québécois parce qu'elles disparaissent et sont transformées. On y accroche des antennes. En fait, nos églises ne sont plus ce qu'elles ont été.
4: Le Grand drame, là, on se parle aujourd'hui en février-mars 2020. À Québec, là, depuis quelques mois, on démolit trois cathédrales. Je ne parle pas d'une église normale. Je parle de monuments de 125 ans qui sont des immenses monuments sur le territoire de la capitale nationale. Alors qu'à Paris, on fait tout pour sauver des monuments à peu près de même gabarit qui s'appelle. bien sûr, dans de nouvelles approches de construction. Bon, le gothique, c'est une pure merveille d'inventivité. Eh bien, nous, on a travaillé avec d'autres moyens, mais c'est aussi très génial parce que le décor de nos églises, c'est, au fond, inspiré des de grandes églises européennes. Et tout notre décor est faux. C'est-à-dire que c'est tout du boisage et avec la structure, tu as des colonnades, des tribunes de côté, pis etc. Mais tout ça, c'est en bois sculpté, ornementé, etc. Mais c'est accroché avec des broches aux entrées. Quand vous allez dans l'entretroit le, d'une église québécoise, ne mettez pas le pied à côté du trottoir qu'on a fait, qui, qui est sur les entrées. Vous allez tomber en bas complètement. C'est juste de la planchette, finalement, qui est là, avec un pastillage d'étoiles, etc. Du côté intérieur, la décoration. C'est du beaucoup de décors. Mais c'est unique au monde. Il faisait pas ça au Mexique, puis il faisait pas ça nulle part ailleurs. Nous, on, on signait nos églises comme ça. Alors, il y a plein de choses. Moi, je peux vous parler pendant, je sais pas, deux heures dans une église, puis vous allez triper très fort. On va vous parler de tout ce que là, des vitraux, de l'orgue, de l'ornementation, d'hôtels, du tabernacle, etc. Alors, c'est d'une très grande richesse et je trouve ça très triste. C'est nos musées, c'est là qu'on a appris l'art, la culture, les tableaux la sculpture, etc. On dit souvent que c'est les Anglais qui ont inventé la muséologie au Québec au Canada. Et nous autres, on, on a depuis le 17e siècle des musées. Finalement, c'était nos églises. Puis il y en avait un dans chaque village. Voilà. Okay.
5: Je sais une église au fond de
6: boue, dont le se mire dans l'eau Oh mm -hmm.
0: Rappelons que notre invité Michel Lessard a reçu en 1996 le prix Gérard Morissette, la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec dans le domaine du patrimoine. Il est maintenant retraité et résident de Lévis en banlieue de Québec. Un colloque portant son nom et dont le thème était la culture populaire avait lieu le 27 février dernier. Il s'entretient avec Laurier-Lacroix.
3: Mais, euh, puisqu'on est sur ce chantier-là, j'aimerais peut-être qu'on va tranquillement vers la, la fin de cette série de rencontres, parce que depuis, euh, je depuis une vingtaine d'années, tu as mis ta connaissance de l'histoire, du patrimoine, de la culture matérielle au service, justement, de la restauration et de sa défense. Et donc, tu interviens beaucoup publiquement pour Prendre position sur l'aménagement des espaces, sur l'architecture, sur les cimetières. En fait, tout ce qui est en train de s'étioler, de disparaître de notre paysage. Donc, c'est un cette passion que tu as pour euh, l'histoire, le passé, le patrimoine, t'amène justement à vouloir le défendre, à prendre position pour lui. C'est une condition essentielle, finalement.
4: Bien, je fais partie d'un groupe qui a été fondé il y a plus de 35 ans à Lévis, mais qui rayonne dans toute la région de Québec, puis je le dirais dans tous les comtés périphériques de la capitale, euh, qui s'appelle le GIRAM, le groupe d'initiatives et de recherches appliquées au milieu. C'est un organisme qui est né des CEGEP, qui a été fondé, entre autres, par Gaston Cadrin, qui est un géographe environnementaliste, un hein, des premiers euh, sortis de la maîtrise en environnement du CAM à Montréal, mon université. Et euh, finalement, euh, on est euh, des scientifiques, des avocats, des géographes, des sociologues, des politologues, qui composons cet organisme-là. On est peut-être une soixantaine, 75, puis il y a un exécutif très actif, et on aimerait beaucoup, j'aurais beaucoup aimé dans ma vie, que dans chaque cégep du Québec, on crée un GIRAM, un groupe d'initiatives et de recherches appliquées au milieu. Depuis 35 ans, on a examiné à peu près 150-160 dossiers, et on a fait des recommandations. On examine un dossier suivant une approche d'urbanisme, on a des urbanistes, on a des architectes qui travaillent avec nous autres, et on essaie de corriger ou de redresser ou de critiquer des projets qui arrivent, finalement. Et on fait toujours des recommandations, on ne fait pas juste critiquer, mais on fait des propositions pour redresser la situation. On est très écouté dans la région de Québec. Alors, moi, j'ai été très actif au sein du JIRAM pour sauver des églises, des couvents, des maisons... Des ensembles, des, des, des éléments industriels, etc. Mais aussi beaucoup des paysages. On est en train de saccager la capitale. On est en train, le port de Québec veut, dé veut développer, finalement, une zone pour accueillir dans l'été 750 000 containers à Limoilou. Deux sorties. Une sortie ferroviaire et une sortie routière. Vous imaginez ce que ça va donner on est à un kilomètre du centre-ville du Vieux-Québec, du noyau de Québec. Alors, c'est toute l'industrialisation qui est en train, comme de la graine, de prendre, finalement, les berges. Et là, on est entre Québec et l'île d'Orléans. Alors, c'est une tragédie, ce qu'on qu est en train de faire. Ça, c'est la reine d'Angleterre qui nous fait ça. Et elle fait la même chose du côté ouest, avec la zone de lance aux foulons en surindustrialisant un secteur, finalement, émouvant. On est à la limite des plaines d'Abraham. On est le lieu où euh, Wolfe est débarqué, ou, comme si on voulait le gommer, euh, finalement, de ce lieu-là. Alors, mmh. on est en train... Et on est sur le boulevard Champlain. On vient d'investir 300 millions pour faire le, la promenade, mais tu arrives à un moment donné à cet abcès qui s'appelle le port de Québec, qui vient de gâcher la voie royale pour rentrer dans le vieux Québec, qui est le, le boulevard Champlain. Alors, il y a plein d'aberrations. Il y a des choses qui sont inacceptables, finalement. Et personne ne parle, parce que les urbanistes, les architectes, ils ont besoin de contrats. Et quand tu critiques le maire Laboum ou n'importe qui qui est en place, t'es barré. Ça se tient, ce monde-là, finalement. La presse les soutient, ces gens-là, et tu ne peux pas avancer. Il y a juste les enseignants qui jouissent d'une grande liberté d'expression, mais qui sont tous aussi des gens dont la sécurité financière est protégée, finalement, qui sont capables de dire les choses... Et les gens qui composent notre GIRAM, le groupe d'initiative, ce sont tous des esprits libres et des gens extrêmement... Il y a même un membre du conseil exécutif du gouvernement du Québec. Il a passé sa vie, c'est un politologue, comme conseiller particulier du, du premier ministre du gouvernement du Québec. Bon. Alors, il n'y a, a pas de deux, deux de là-dedans. C'est tous des gens très articulés, finalement. Et j'en fais partie. Je suis très heureux. J'apporte ma contribution et on essaie de changer les choses. Et je peux vous dire que nous avons fait changer... Il y a 15 jours, trois semaines, il y a eu un jugement de la protection du territoire agricole. Il y a un groupe qui voulait développer un, un immense projet de camping à la pointe d'Argentinée de l'île d'Orléans. C'était le projet Utopia, qui était mené par l'ancien président de la CETPAC des parcs du Québec, là, qui était maintenant le vendeur, il a quitté les parcs, il était le vendeur, mais du temps qu'il était au parc, il a acheté beaucoup de choses d'Utopia, finalement, pour les installer d'impact. Alors, ils voulaient implanter une chose comme cela. là à Ça a été un tollé à l'île d'Orléans. Les gens se sont levés puis ont dit non. Nous, on a apporté notre expertise. On a soutenu devant la Commission de protection du territoire agricole que c'était tout à fait en contradiction avec la protection du territoire agricole. Et on a eu le jugement la semaine passée comme quoi c'était refusé le projet. Alors, on rencontrait une multinationale européenne. Et c'est comme ça tout le temps. Les gens n'osent pas rencontrer ces gens-là ils sont très puissants, le fédéral est très puissant dans la région de Québec. Il veut contrôler l'image de la capitale, finalement, avec des institutions, avec toutes sortes d'organismes. Enfin, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais je me suis étendu souvent dans des dossiers, puis je m'étends souvent dans des conférences de presse pour dire des choses à, à nos concitoyens. Mm
3: -hmm. Voilà. Donc, dans cette évolution du Québec que tu réussis à interpréter, donc à, à comprendre les, les rois, je vais voir comment il y a quelque chose d'organique qui s'était développé. Là, on, on serait devant un point de rupture, finalement, par rapport à ces valeurs-là, à ces, valeurs ces traditions-là, par, euh, justement, l'aménagement du territoire, les, les valeurs qui les portent. Est-ce que tu pourrais faire un, un livre sur la maison québécoise qui inclurait les tours de Griffintown ou euh, les développements... Plus... Je,
4: je ne suis pas contre le développement urbain et l'arrivée de la modernité, mais je pense qu'on doit toujours garder des traces de notre héritage et des traces de sens... Et je pense qu'on doit de plus en plus penser à la conservation des milieux naturels. La planète, finalement, est presque en train d'entrer en agonie, si on écoute les scientifiques. Je trouve qu'on est extrêmement lent à intervenir par rapport à des réalités qui vont nous rentrer dedans bientôt au Québec. Hein? ce qu'on voit en Europe, là, la France, la côte ouest des États-Unis, les îles du Pacifique, etc. On va vivre ça bientôt, nous autres, dans nos étés, des ouragans, puis des vents avec des vélocités de 125, 150, 200 km à l'heure. Faut pas vous en faire. Ça fait partie des prévisions des scientifiques. Voilà. Et je trouve qu'on est extrêmement lent. Et surtout la protection des paysages. Un des grands plaisirs de la vie, c'est la contemplation de la nature. La semaine dernière, on s'est présenté à l'hôtel de ville de Lévis pour combattre un projet de centre ludique à côté des chutes de la Chaudière, qui sont plus hautes que les chutes de, du Niagara. Ce sont des chutes majestueuses, mais là, il y a un petit promoteur qui a réussi à conquérir l'hôtel de ville, qui veut changer le schéma d'aménagement de la ville. Normalement, un schéma d'aménagement, c'est bloqué. Là, l'hôtel de ville utilise toutes sortes de subterfuges pour essayer de faire passer ce changement-là. Alors, on s'est présenté à l'hôtel de ville pour défendre les chutes, qui ont 250 millions d'années, qui ont déjà été entamées sérieusement par une petite centrale inutile il y a déjà plusieurs années. Et finalement, la presse nous a suivis. Alors, euh, finalement, je pense que les gens sont maintenant très sensibilisés à partir de l'intervention que le Gérant m'a faite dans le cas de la protection des chutes de la Chaudière.
3: Donc encore du, du travail. Tout le temps. Jamais <rire> on va arrêter là-dessus. <rire> et pour nous, lecteurs, deux livres qui sont promus. Là, il faut les lire maintenant. Celui sur la maison et celui sur les comptes. Ceux qui s'en viennent. Il faut ouais, les, voilà. les livrer. En tous les cas, chers auditeurs, chers auditrices, si vous souhaitez poursuivre ce dialogue avec Michel Lessard, qui n'a pas tout révélé au cours de ces trois entretiens, je vous suggère de consulter le volume 17 de la revue d'ethnologie de l'Amérique française, revue qui se nommera BASCA, paru en 2019, et qui lui a consacré tout un numéro. Vous pouvez encore visionner en ligne, sur le site de l'Institut du patrimoine de Lucam les communications du colloque en l'honneur de Michel Lessard, qui s'est tenu le 27 février 2020. Alors, Michel Lessard, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur succès pour la suite de ces deux projets, mais ceux qui sont encore à venir, et on souhaite tous évidemment lire ce livre sur l'histoire des églises au Québec. Merci beaucoup. Au
4: plaisir. Alors, au, revoir. au revoir.
1: Vous écoutez Nouveau regard sur notre histoire à l'antenne de Radio Ville-Marie. Au microphone, Éric Bouchard. Portons maintenant notre regard sur le domaine musical avec Jocelyne Delage, qui s'entretient avec Louise Courville, directrice fondatrice de l'ensemble Nouvelle-France, au sujet de l'anthologie de la musique historique du Québec.
7: Alors, Madame Courville, je vais vous dire que j'ai adoré votre conférence-concert à la Grande bibliothèque. La musique était extraordinaire, mais les illustrations aussi. Et puis tout ce que vous avez dit sur l'histoire, pas juste la musique, mais tout ce qui entourait, c'était merveilleux. C'était vraiment la première fois que j'entendais ça. Ah oh, bien, j'en suis bien
2: contente. Écoutez, c'est notre travail depuis nombre d'années. Il s'agit de faire le lien entre l'histoire du Québec et les musiques historiques du Québec, c'est-à-dire vraiment les musiques qui sous-tendent notre propre histoire collective.
7: Ben, c'était super, c'était très réussi. Puis tout le monde a adoré ça. Hein. Les gens étaient vraiment contents. Tant mieux. Là, ben, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Vous, vous avez étudié un instrument? Écoutez, moi, j'ai fait les conservatoires de Québec et de Montréal. Alors, oui. je suis venue
2: étudier à Montréal, au début, dans mon, dans mon jeune temps. Et à la fin de mes études, j'ai fait des études post-graduées en France. En Ou musique en France. ancienne, à Paris surtout. Oui. En musique ancienne, en musicologie, en organologie. Et... À mon retour, après trois ans d'études euh, là-bas, je me posais la question, mais c'est incroyable, ici au Québec, on n'a pas d'histoire musicale, on a des rilles des sept carrés, on était à la fin des années 70, hein. oui. on a des rilles et des sept carrés que tout le monde connaît, mais ça, c'est pas de tradition française, et puis évidemment, on a, on a nos jolis folklores, ce qui est bien beau, mais est-ce qu'on n'aurait pas autre chose par hasard? Alors, je me suis mis à fouiller, à fouiller dans nos lieux d'archives. Alors, les dépôts d'archives, qui sont évidemment les communautés religieuses. Hein, ici, à Montréal, les Sulpiciens, hein, c'est une des communautés religieuses où je faire des fouilles. Mais également, ce qui était la grande bibliothèque à l'époque, je me souviens de l'annexe fauteux, où j'allais faire des fouilles dans des boîtes de carton. Ouais. Alors, ce pas classé du tout. Hein. Souvent, dans des vieux
7: greniers. Euh. Ouais. Donc, ça, vous avez beaucoup de, si vous voulez, de... Je dirais de grâce, comme disaient les bonnes sœurs. Gros, comme disaient les <rire> sœurs
2: religieuses, oui. Oui, c'est ça. D'ailleurs, elles m'ont tellement bien reçue chaque fois que j'allais pour faire des fouilles chez elles. Elles ont été les gardiennes de notre oui, patrimoine.
7: Ça. Mais quelles religieuses, plus précisément?
2: Je pense à Québec, aux Ursulines et aux oui. Augustines. Puis à Montréal. Puis à Montréal, aux Dames de la Congrégation. Oui. Les Sœurs grises, je suis allée voir les Sœurs grises également. Également, les Sulpiciens. Ça, c'est parmi les communautés religieuses les plus anciennes. J'ai eu des déceptions quand je suis allée euh, à l'Hôtel Dieu de Montréal. <rire> ah oui? Pourquoi je C'est-à-dire, vous venez de faire le ménage. <rire> oh non. Ça, c'est ah, terrible. Ah oui, hein? terrible. <rire> Mais, Mais tout oui. n'est pas terminé. En fait, les, les fouilles ne sont pas terminées. Parce que les sœurs de Sainte-Anne, qui ont enseigné beaucoup la musique au 19e siècle, 20e siècle, alors, bien, je dois il faut que j'aille les visiter,
7: là. Ah oui, puis peut-être les autres, ils ont tout gardé, parce que c'est immense Exactement,
2: aussi. exactement. Parce que les sœurs de la,
7: la Congrégation, ils ont vendu leur couvent. Moi, j'ai étudié oui. à Marguerite Bourgeois, là, c'est devenu un, une école anglaise. Puis, euh, ce qui s'appelait la Maison-Mère aussi, c'est un cégep anglais, etc. Là, et et sais, il, reste toujours en... sur,
2: il reste toujours le musée de Marguerite
7: Bourgeois. En tout cas, j'espère que chez les Sœurs de Saint-Anne vous allez trouver ce que vous cherchez. Mais donc vous avez fait des études en musique, mais vous avez étudié quel instrument j'étais au départ, j'étais flûtiste. Oui. Ensuite, j'ai étudié le chant. Oui.
2: Et la manière de chanter et de jouer les instruments anciens, ça me fascinait. Oui. Parce que pour l'ensemble Nouvelle France que j'ai fondé un peu plus tard, il s'agissait vraiment de faire revivre ces musiques du 17e, 18e, 19e siècle mais avec les bons instruments, les instruments de l'époque et la manière de jouer et de chanter de l'époque aussi, autant que possible.
7: Oui. Alors là, vous cumulez tout ça. Vous êtes musicologue, vous êtes interprète, vous chantez très bien. Vous jouez des instruments dont vous avez joué oui. à cette conférence-concert. Moi, j'étais épatée. Puis le groupe Nouvelle-France, quand est-ce que vous avez fondé ça? J'ai fondé à Montréal le
2: trio Nouvelle-France en
8: 1978
2: oui. à la maison Tressler. Ah, oui, oui, oui. Okay. à l'ouest de Montréal. C'était à Noël. C'était une fête de Noël. Et là, on m'a demandé de faire de la musique ancienne du Québec. C'était la première fois qu'on me, me demandait une telle chose. Alors, je me suis bien préparée et puis j'ai eu un tel succès dès le départ parce qu'il y, y, y avait une soif. Hein? Il y avait un besoin. Il y avait, il y avait vraiment un besoin d'identification à la fin des années 70. Et puis, euh, ça, ça s'est appelé tout d'abord le Trio Nouvelle-France. Et là, on était choisis pour faire une vaste tournée des jeunesses musicales à travers le Québec et même un peu en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Je pense qu'on avait fait près de 80 concerts et dont salles étaient pleines, continuellement pleines. Les salles étaient pleines et c'était merveilleux. Et les gens étaient surpris d'entendre leur histoire racontée en musique. Oui. Parce que dès cette époque-là, je parlais beaucoup sur la scène. J'expliquais, je racontais notre histoire avec les exemples musicaux. Ça me paraissait fondamental. Mais à cette époque-là, on ne parlait pas en concert. On ne disait rien. On jouait. On chantait, mais on ne parlait pas. Alors, j'innovais en quelque sorte. Ça dérangeait un peu. Il y a des gens qui disaient, mais elle parle bien trop, elle parle trop sur la scène. <rire> mais j'avais quelque chose à raconter qui était fondamental. Il fallait faire le lien entre notre histoire et nos
7: musiques anciennes. Oui. Il fallait donc l'expliquer. Oui, oui. Il y avait Wilfrid Pelletier qui faisait des matinées symphoniques pour les enfants, puis oui. qui expliquait, Qu expliquait. aussi. Oui, c'était bon, vraiment intéressant. Okay, Mais pour okay. les adultes, là, c'est une première, ce que vous avez fait. Donc, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, euh, bon, là, vous avez, dans votre concert, euh, votre conférence-concert, vous aviez l'épopée mystique. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple là, de ce qui a été joué? Parce que c'était tellement... Oui, la période bon. de l que j'appelle
2: de l'épopée mystique, en fait, c'est le début de la Nouvelle-France. Il ne faut pas oublier que le Québec a été fondé dans un grand élan mystique. Oui. Et que Montréal s'appelait Ville-Marie, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Au tout début, enfin, on parle de 1600, les premiers chants composés ici. On parle de 1639, 1650, enfin, l'arrivée de Marie de l'Incarnation. Donc, cette femme extraordinaire, notre première grande mystique, première grande épistolière, première grande femme euh, qui savait tout faire, finalement. Et elle savait aussi, elle connaissait aussi la musique, et elle chantait, elle chantait des chants que son divin époux lui inspirait. Son divin époux Jésus, bien entendu. Ah
8: oui, okay.
2: <rire> Je me
7: disais, elle peut-être mariée avec un prêtre.
2: <rire> ben non, ça n'existait vraiment pas ah, à l'époque. Pas dans ça, là. Oui, oui, alors, elle dit ceci, « Je chantais à mon divine époux Jésus, un cantique que son esprit me faisait produire, capable de fendre mon âme et mon cœur s'il ne m'eût soutenu à l'extrême. » Vous voyez la passion de cette oui, femme. Oui, oui. Alors, les champs que j'ai retracés dans son monastère, en fait, je les ai retracés dans la voûte de pierre qu'elle a fait construire après 1650, après donc l'incendie de 1650. Oui. Elle a fait elle-même les plans d'architecte. Elle a dit, cette fois-ci, on ne va pas perdre nos trésors. On va faire une voûte de pierre. Et c'est là que je suis allée faire des fouilles que j'ai retrouvé 120 champs sacrés et dont plusieurs
7: sont de son époque. Alors, Et... est-ce qu'on peut en entendre un de ces oui. chants?
2: Lequel? Voici un de ces chants hautement inspirés, le motet à Saint-Ursule.
7: Bon, c'est parfait, ça.
2: Voici, qu'on vient d'entendre ce motet à Saint-Ursule attribué à Marie de l'Incarnation. Je dis attribué parce qu'elle ne signait pas ses œuvres. C'était par humilité, bien entendu. Oui, oui, oui. Ces femmes consacrées ne signaient pas leurs œuvres. D'ailleurs, elle, elle a peint également des, des tableaux, des parements d'hôtel. Elle a brodé des choses absolument magnifiques, dont un parement d'hôtel sur Marie-Madeleine, qu'on peut voir au Musée des Ursulines.
8: Du à Québec, à je Québec pense. Oui. au Musée des sous okay.
2: de Québec, effectivement. Oui. Donc, elle, cette femme qui avait tous les talents, lorsque Monseigneur Laval arrive en 1659 et qu'il entend ses chants sacrés, eh bien, il va les faire interdire immédiatement. Pourquoi? Eh bien, il dit euh, ben, qu'il qu n'a jamais entendu ça ailleurs, que c'est trop orné, que c'est trop passionné et que ça dérange le célébrant. Et le célébrant, savez-vous, c'était lui, même Ben oui.
7: <rire> c'était une petite nature, quoi.
2: <rire> bien, écoutez, il fallait bien qu'il installe son autorité.
7: Oui, mais quand et même. Qu
2: et Marie de l'Incarnation répond, c'est à l'extrême de l'obéissance que nous allons retirer nos champs. Elle est dans tous ses états.
7: Ben, je comprends. Alors, euh, votre euh, conférence concert, dans le fond... Ça a rapport avec ce que vous êtes en train de faire, la première encyclopédie de musique du Québec. C'est -ce la première
2: anthologie de la musique historique du Québec d'après les documents d'archives. Ah, okay. Alors, je m'explique. C'est que toutes ces musiques que nous avons mises sur disque, on est rendu à sept disques dans l'anthologie. Il va en avoir plus que ça. Hein. C'est d'après des manuscrits que j'ai trouvés dans nos archives québécoises. Alors, c'est très vrai, là. C'est vraiment notre histoire en musique.
7: Alors, pendant ce concert-là, vous avez, disons, fait entendre des chants sacrés, des hymnes patriotiques, du folklore, euh, toutes sortes de musiques, même des marches militaires. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, peut-être nous en faire entendre? Oui. Alors, j'ai un, un faible pour
2: nos chants de victoire. Parce qu'on les, les a vraiment oubliés. Et pourtant, on en a, on en a vraiment besoin aujourd'hui. On oui. a besoin de se souvenir qu'on a eu plusieurs grandes victoires en Nouvelle-France. Sept en particulier, sept grandes victoires. Et j'ai pu retracer les chants de victoire pour la plupart de, de ces grandes victoires. Il y a la victoire de 1690, Frontenac-sur-Fibs. Alors, j'ai retracé, c'est un chant qui vaut la peine d'en entendre peut-être un, un petit extrait. Alors, c'est un, un chant qui a été retracé très tardivement, grâce à Marius Barbeau, notre folkloriste. Ah oui, oui. Qui est allé dans les fonds des campagnes, un peu partout. Et là, il était allé, euh, je pense, aux grandes bergeronnes. Il était dépensé Charlevoix. Et là, il est allé enregistrer un, un homme âgé de 92 ans qui se souvenait encore de la chanson de Général de Flip. Alors, Flip, c'est le nom qu'on donnait de, pour Fips, ben oui à l'époque. Okay. Alors, ça a été très intéressant pour nous de reprendre ce, cette découverte de Marius Barbeau, et qui était très difficile à décrypter d'ailleurs parce que le cylindre de cire était, était terriblement endommagé. Alors, à force de technique, on a réussi à décrypter l'essentiel du rouleau Et comme ça, ça nous donne notre premier chant de victoire de la Nouvelle-France.
6: C'est le général de Flip qui est parti de l'Angleterre, Amenant trente cibouelles si et plus de mille hommes faits. Croyez pas sa vaillance prendre la ville de Québec. A mouiller devant la ville les plus beaux de ses vaisseaux A mis la chaloupe à avec un beau généraux C'est pour avertir la ville de se rendre au plus tôt Avant deux heures nous allons livrer l'assaut C'est le général de ville franc canon. Va t'en dire à l'ambassade, recule-toi mon général Va lui dire que ma réponse est au bout de mes canons Avant deux heures, nous danserons le rigodon C'est le général de Flip qui mit son mon aboport. Trois canons les accompagnent pour leur donner du report. Sa valeur qu'il m'accable et que m'a toujours duré. Les Français pleins de courage m'en ont détruit la moitié. C'est le général de Flippes qui s'est retourné à Baston. Va-t-on dire au roi, Guillaume, que Québec lui fait faux bon, car lui a de la bonne poudre et aussi de beaux boulets, des canons en abondance pour le service des François.
7: Vous avez parlé de cette victoire, est-ce que vous pouvez m'en nommer euh, six autres? Là? On a parlé de Carillon. Ah oui, bon.
2: Alors, bien, évidemment, c'est sûr qu'il y a la victoire de 1711 qu'on a vraiment occultée complètement l'an dernier, parce que ça faisait 300 ans et personne n'en a parlé, ben, sauf nous, sauf l'ensemble Nouvelle-France. Enfin, je n'ai pas entendu parler autour, puis je, je, je trouvais ça bien triste, parce qu'à l'époque, en 1711, ça a été un événement marquant, déterminant, je dirais même pour l'histoire du Québec. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une flotte, une armada de 84 gros vaisseaux, des vaisseaux à haut bord, s'en viennent dans le golfe Saint-Laurent et cette armée-là est dirigée par l'amiral Walker. Si l'armada de Walker arrive à Québec, c'en est fait de la Nouvelle-France. Québec ne peut pas, devant une telle armada, c'est sûr que Québec va devoir se rendre. Et si Québec se rend, la Nouvelle-France se rend aussi. D'ailleurs, il faut dire que Nicholson s'en venait par le lac Champlain, près du Fort Lenox, dans ces coins-là, il s'en venait vers Montréal. Donc, Nicholson s'en est prendre Montréal, alors que Walker s'en est prendre Québec. On était pris en souricière, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous, gens de Nouvelle-France? Eh bien, on a quand même une protectrice en haut, au ciel, qui est Marie. Alors, tout le monde va se mettre à la prier. Tout le monde, que ce soit Montréal, Trois-Rivières, Québec, les campagnes, tout le monde se met à faire des neuvaines, à prier Marie, et euh, il va se passer un, un miracle. Ce qu'on a appelé à l'époque, véritablement, un miracle. Une tempête épouvantable, va se lever dans le golfe Saint-Laurent et va faire en sorte que huit de ces gros vaisseaux vont s'échouer sur les rochers de l'île aux Eux. Alors, l'île aux Eux, je ne savais pas trop où c'était, mais finalement, <rire> c'est assez loin dans le golfe. C'est près de l'île d'Anticosti. et pas très loin de la pointe aux Anglais, qu'on appelle plus tard la pointe aux Anglais.
7: Bien, la pointe aux Anglais, il y en a une à Oka, donc même. C'est pas la même. C'est pas, okay, okay. pas la même. Il y a plusieurs pointes aux Anglais. C'est ça, <rire> finalement.
2: Donc, euh, une partie de ta fête va se briser sur les rochers. Et euh, on va chanter Victoire à Québec et à Montréal. Tout le monde va dire, c'est la, la reine des anges qui vient de nous sauver. C'est super. Et la recluse de Montréal. Vous la connaissez, la recluse de Montréal? Jeanne Lebert. Ah, ben oui. Jeanne Lebert, qui était là, qui était dans, dans la petite chapelle de, de Marguerite Bourgeois, des dames de, de la congrégation, elle était toute première. Elle est là et, et c'est une ermite. Elle s'est cloîtrée elle-même derrière l'autel, dans une petite cellule. Et elle brode toute la journée. Elle brode et elle prie en brodant. On va lui dire ce qui se passe. Et là, elle va composer une prière. Et c'est une, une prière à Marie prière pour sauver la Nouvelle-France. Et cette prière va être utilisée par les combattants lorsqu'ils vont aller au devant de Nicholson, ici à Montréal. C'est une prière qui vraiment mérite d'être connue aujourd'hui. Donc, comme je ne trouvais pas la musique, bien là, je me suis permise de la mettre en musique à la manière de l'époque. <rire> C'est bien. <rire> pour mieux la faire connaître. Alors, on va l'entendre. Si vous voulez. Oui, Mais oui, d'accord. pour terminer le, la victoire de 1711, il faut bien dire que quand j'ai dit que ça en était fait de la Nouvelle-France, si l'armada de Walker arrivait jusqu'à nous, jusqu'à Québec, c'est que Québec était petit et qu'il n'y avait même pas 20 000 habitants dans toute la Nouvelle-France à l'époque. Et ça veut dire que si donc on, on passait au régime anglais à cette période-là, ça en était fait aussi du fait français ici, en Nouvelle-France et en Amérique, je dirais.
7: Là, ensuite, euh, pendant votre concert, parce que, ben j'aimerais ça que vous me parliez des autres victoires, mais j'ai d'autres questions après. Alors, il y a d'autres victoires qui ont été importantes.
2: Oui, pense. oui. Alors, ben c'est sûr qu'il y a eu des victoires le long du lac Ontario à Oswego et à Niagara. Bon, mon calme a rapporté plusieurs victoires. Mais avant que mon calme arrive de France pour venir prendre la défense de la Nouvelle-France, il y avait déjà eu une autre victoire au fort du Ken. Aujourd'hui, c'est Pittsburgh. Mais tout ça, c'était la Nouvelle-France. Oui, hein, la Nouvelle-France était immense. Ça s'étendait jusqu'au Golfe du Mexique, jusqu'en Louisiane. Oui. Donc, euh, Pittsburgh, je n'étais qu'un fort, le fort du Ken. Et là, on a eu une victoire, une belle victoire en 1754 sur, imaginez, Washington. <rire> Washington a été défait bien, par, bien. par les soldats de la Nouvelle-France à cette époque-là.
7: C'est bien de bien. le rappeler, hein, parce oui, que ou bien oui. on ne le sait pas, ou bien on l'a malheureusement.
2: Et les Américains s'en sont bien souvenus. Ils ont fait récemment une, une belle exposition itinérante qui s'appelle « Clash of Empire ». Et ils ont utilisé la musique de nos disques, particulièrement ce chant de victoire. Ah
7: oui? oui. Ils sont venus chercher vos
2: disques? Oui, c'est ça. Oui. Puis ils l'ont utilisé non seulement au musée de Pittsburgh, mais également au Smithsonian de Washington, où
7: l'exposition était, était rendue. Puis ils ont mis des disques français. Ils ont, mis des chants ils, ont, français. ils ont mis
2: ce chant français chanté en vieux français. Ah C'était ouais. ce qu'ils avaient de mieux à mettre d'ailleurs. Parce oui, oui, que c'est mais... le chant de victoire pour la victoire de 1754. Elle s'appelle Dune nouvelle terre. C'est dans le disque Nativité en Nouvelle-France, le troisième de l'anthologie.
1: C'était Jocelyne Delage en compagnie de Louise Courville, directrice fondatrice de l'ensemble Nouvelle-France. Ainsi s'achève cette émission. Réalisation Jean-Charles Désiel. Au microphone, Éric Bouchard qui vous remercie pour votre fidélité et votre écoute. Notez, chers auditeurs, que pour ceux qui le désirent, il est désormais possible de réécouter les émissions diffusées en allant sur le site Internet de la Société historique de Montréal, www.sociétéhistorique de Montréal, en un seul mot et sans accent. Point O